0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla Editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse Dağı sizlere aktarıyoruz. Rejide Büşra Uygun ve Meryem Melek Köse var. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi için 14 Mayıs'a işaret etti. Ankara'nın Türkiye'nin siyasetin gündemi bu. İYİ Parti grup toplantısı vardı. Ayrıca Meral Akşener önemli mesajlar verdi. Paylaşacağız sizlerle. Ekrem İmamoğlu'nun programı vardı. 9 Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiler. Tüm bunlar ve daha fazlası. Az sonra sizlerle olacak. Başlayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında seçim tarihine dair açıklamalarda bulundu. Demokrat Parti'nin 1950'de iktidara geldiği seçimlere atıfta bulunarak 14 Mayıs'ı işaret eden Erdoğan, milletimiz 73 yıl sonra aynı gün yanıtını verecek, altılı masaya yeter diyecek dedi.
1: Değerli kardeşlerim, siyasetin günlük her merci içinde insanların söyledikleri sözler, takındıkları tutumlar, elbette önemlidir. Ama asıl belirleyici olan aynı insanların sandık başına gittiklerinde geleceklerine karar verirken nelere bakacakları neleri dikkate alacaklarıdır. Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan Ezici bir zaferle çıkmıştır. Aynı şekilde Rahmetli Özal Darbenin gölgesinde girdiği seçimde Türkiye'ye Çağ atlatma vaadiyle Önemli bir başarı kazanmıştı Bizde Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteğiyle hükümete gelmiştir. Şimdi de yeter söz de karar da gelecek de milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talip. Sözü de, kararı da, geleceğini de tayin hakkını milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye 100 yılını başlatacağız. <gülüyor> Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz müfterislere, bu müstemleke evesillerine yeter diyecektik.
0: Siyaset bilimci ve akademisyen Profesör Doktor Tanju Tosun bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar Teşekkürler.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 1950, 14 Mayıs 1950 seçimlerine atıfta bulunarak 14 Mayıs'ı işaret etti. Yeter söz milletin diyecektir dedi. Şimdi 14 Mayıs'ın sembolik bir anlamı var 1950 seçimlerinin. Türkiye'de belli bir kesimin demokrasiye geçiş e, tarihi olarak kabul ettiği bir gün. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı, e, yeter söz milletin mesajı sanki Türkiye'yi halihazırda hazırda muhalefet yönetiyormuş gibi bir Mesaj olarak algılandı. Siz ne dersiniz? Yani bu sembolik önem şu anki Türkiye'nin durumuna uyuyor mu?
2: E, tabii ki e, yani e, sizin de ifade ettiğiniz gibi 21 yıldır e, iktidarda olan e, bir parti var. Ama e, iktidar olmasına e, rağmen işte 1957'ye e, e, dönüp yani Demokrat Parti döneminin iktidarı gelişiyle kendi iktidar arayışı arasında bir ilişki kurmaya çalışıyor. Aslında yani Sayın Erdoğan'ın bu politik sembol ile yeniden seçilme, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelme isteği arasında kurmuş olduğu ilişki tam da siyasal sembollerin e, politikadaki işlevlerine uygun e, düşüyor e, kanımcı. Burada bilinçli olarak, düşünerek e, yapılmış bir e, tercih ama bunun e, Türkiye siyasetinde özellikle bu 21 yıllık e, AKP iktidarından e, sonra dillendirmesinde bir anlamı yok. Şimdi e, siyasal iletişim ve e, siyaset biliminde aslında e, semboller e, güçlerini ve meşruiyetlerini geleneklere kök salmak suretiyle oradan alıyorlar yani bu anlamda semboller güç elde etme gücü devşirme anlamında önemli referanslar fakat bunun bir karşılığın olabilmesi için dediğim gibi ee, en azından mesela bir iktidarda değil de iktidar olmayıp e, iktidar olmak isteyen e, yeni bir e, seçimde muhalefetten iktidar e, çıkması e, isteyen olarak kullanmış olsaydı çok daha mantıklı olabilir ama 21 yıllık bir iktidar var ve bu süre içindeki bütün uygulamaların referansı yine Adalet ve Kalkınma Partisi bu anlamda bir şey görünüyor yani çelişki görünüyor bir geleneğe kök salma referansıyla yeter söz milletindir. Bu e, sembolü e, kullanılsa e, dahi e, bu açıdan e, bir e, çelişki e, mevcut karşımıza çünkü halen iktidardalar.
0: Peki hocam burada muhalefet e, bu tarihi lehine çevirebilir mi? E, benzer bir, bir sembolik, se, sembollerin e, değişmesi e, itibariyle lehine çevirmesi mümkün mü sizce? bu Bunu propaganda edebilir mi muhalefet?
2: Tabii ki edebilir. Kanımca üretebileceği slogan içinde şu soru önemli. Evet yeter söz milletin. Biz de zaten iktidara gelmek için, milleti iktidara getirmek için 21 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarının sona ermesi için iktidara talibiz. Dolayısıyla asıl söz milletindir hikayesi muhalefet tarafından e, yazılacak. E, bu hikayeyi yazmaya adayız şeklinde o e, sözün millete ait olduğu argümanını o sözün muhalefete ait olduğu şeklinde asıl milletin temsilcisinin 21 yıllık e, AKP iktidarından sonra Muhalefete ait olduğu argümanıyla e, bence e, şey yapmalı, e, yola çıkmalı ve bunu e, güçlendirmeli özellikle e, kampanya sürecinde.
0: Bu arada Gültekin Uysal da e, bir mesaj paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından. Şöyle diyor, yolsuzluklara, yasaklara, yoksulluğa yeter demek için, tek adam rejimine yeter demek için 14 Mayıs'ta yine yeniden buradayız. Yani o 1950'deki Demokrat Parti'nin e, pozisyonunu işaret ediyor Gültekin Ulusal Demokrat Parti lideri. Aslında muhalefette biraz galiba e, yavaş yavaş e, bu durumun farkına varıp belki de hani Gültekin Ulusal'ın mesajıyla birlikte buyurun.
2: Evet e, tam da aslında e, Gültekin Bey'in ifade ettiğini nakletmemiz üzerinden e, baktığımızda. Şimdi yeter söz milletindir. 2019 yılında ilk kez oy kullanan bir kişi bugün 93 yaşında. Dolayısıyla ilk kez oy kullananların ne kadarı yaşıyor? Yani Yeter Söz Milletindir sloganı ile bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kullanmak istediği bu slogan arasında özellikle nesiller anlamında bir tarihsel süreklilik söz konusu değil. Yani yaşanmış ve bitmiş hem iyileriyle hem kötüleriyle şimdi 14 Mayıs 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti'nin 1950 sonrası Türkiye'deki siyasal rejimin ne ölçüde otoriterleştirdiğini de unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla tamamen Beyaz bir sayfada yok. Özellikle Demokrat Parti'nin 1954 sonrasında Türk siyasal yaşamındaki uygulamalarında otoriterliği veri aldığımız. İşte Gültekin Bey'in ifade ettiği yeter söz milletindir sloganını muhalefet etmeye karşı ise o karşıtlık üzerinden bu yeter kavramını kullandığı ve yeter kavramına yeni bir takım iddiaları eklediği takdirde o tarihsel sürekliliği bir kenara bırakıp bunun üzerinden ilerlediği takdirde bence daha akıllı bir strateji olabilir.
0: Peki hocam bir de bu beraberinde gelen tartışmalar var. Seçim takvimi meselesi, üçüncü kez adaylık meselesi, Sizce muhalefet stratejisi burada ne olmalı?
3: Yani şimdi isterseniz e...
0: açabilirim hocam. Şimdi 6 Nisan yeni seçim yasasının devreye gireceği Çünkü seçimin, seçim tarihinin yeni seçim yasasının yürürlüğe gireceği tarihten sonra olması ancak bazı hukukçularda aslında seçim takvimi başladığı andan itibaren 60 gün öncesinden itibaren dikkate alınmalı. Buna göre bir hazırlık yapılmalı yasal süreç için diyor. Siz ne dersiniz?
2: Ya şimdi e, takvim e, burada prosedürel bir e, konu. Benim e, asıl e, belirtmek istediğim husus, yani anayasa e, 101 ne anayasa e, 116'da bu konuda e, açık e, ve e, yani e, iki kez seçilmiş olan bir e, cumhurbaşkanının e, üçüncü kez aday e, olması anayasal olarak e, mümkün değil. Kaldı ki bu görüş. E, Özellikle e, Türkiye'nin saygın anayasa okçuları tarafından da ısrarla e, dile getiriliyor. Başta e, İbrahim e, Kabuğlu Hoca e, olmak üzere buradaki temel e, referans 2007'de alınmış olan bir e, şey var zaten. Bu konuda yapılmış olan bir e, düzenleme var. 2007'deki bu düzenleme e, 2017'de anayasa e, değişikliği bu düzenlemeyi etkilemiş e, durumda değil. Eğer seçim yenilenmesi parlamento tarafından alınacak bir kararla gerçekleşirse o zaman e, üçüncü kez e, aday olma yolu açık. Niye? Çünkü meclis cumhurbaşkanının görev süresi henüz bitmeden böyle bir karar alıyor e, alır ise o takdirde yeni bir hak veriyor ikinci kez görevde olan e, kişiye. E, fakat Cumhurbaşkanı'nın seçimleri yenilenmesi kararı alması durumunda yani üst üste iki kez görev yapan bir politik aktörün yeniden aday olmasının yolu anayasal olarak normal koşullarda kapalı. Çünkü buradaki temel argüman özellikle İbrahim Kabaoğlu'nun da ısrarla altını çizdiği gibi. Şimdi 2017 anayasa değişiklikleriyle Türkiye'de yeni bir anayasa yapılmadı. Anayasanın sadece bazı maddelere değişikliğe e, uğradı ve Cumhurbaşkanı'nın en fazla e, bir kişinin ilk kez e, Cumhurbaşkanı e, seçilebileceğine ilişkin 2007 tarihli e, düzenleme Yürürlükte. Dolayısıyla seçimin 60 gün, 90 gün erken seçim kararı alınıp alınmaması meselesi tamamen teknik, prosedürel bir mesele. Cumhurbaşkanı yeniden aday olup olamayacağına ilişkin herhangi bir referans olarak dikkate alınmamalı.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
4: Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun hocam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'a işaret etmesinin ardından muhalefet kanadından, temsilcilerden tepkiler geldi. Bakalım.
5: Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'a işaret etmesine yanıt verdi.
1: Demokrat Parti olarak biz buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz. 14 Mayıs 2023, yeniden yerli ve milli şefe karşı yeter söz milletindir diyeceğimiz, Bir gün
5: olacaktır. Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Serra Kadıgil, 11 Ocak'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında seçim tarihine ve Erdoğan'ın adaylığına dair açıklamalarda bulunmuştu. Bugün tekrar gündeme getirdi.
6: AKP ve MHP'nin değiştirdiği yeni seçim kanunu var ya arkadaşlar. Hem o yeni seçim kanunu uygulamak hem Erdoğan'ın aday olduğu bir seçime gitmemiz hukuken mümkün değildir.
5: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Erdoğan'ın seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmesi sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mayıslar bizimdir dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu da haftalık basın toplantısında seçim tarihi tartışmalarına değindi.
7: Sizin seçim kazanacağınız herhangi bir denklem ve tarih aslında kalmamıştır. Bunun çok açık ve net bir şekilde bilinmesi icap eder. Madem seçim tarihi güncellenecek, hadi buyurun. Bugün seçim kararı alınsın. En geç iki ay içerisinde de seçime gidelim. Hem de o çok merak ettiğiniz adayımızı da öğrenmiş
5: olursunuz. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, milletten kopanlara, seçilmiş belediye başkanlarını tasfiye etmek isteyenlere, kayyumları seçilmişlerin önüne koyanlara kırmızı kartın gösterileceği, yeter söz milletindir denilecek tarihtir 14 Mayıs. Bu iktidar merkez sağ değil radikal sağdır. Demokrat Parti mirasına sığınmaları Beyhude mesajını paylaştı. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü İdir Şahin de Twitter'dan Demokrasinin şerefi sandıktır. 14 Mayıs hayırlı olsun mesajını paylaştı.
0: Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş hattımızda Ankara hareketlendi. Malum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim... Tarihi için 14 Mayıs' işaret etmesi Ankara'yı da hareketlendirdi. Hıdır Göktaş'tan tüm bir tartışmalar neler? Detayları dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Hıdır Göktaş.
7: Kolay yayınlar. Siyaset artık karıştı. Seçimler bitene kadar hatta bittikten birkaç ay sonraya kadar. hareketli ve yoğun günler yaşayacağız. Hepimize kolay gelsin.
0: Evet gerçekten öyle. Meslektaşlarımıza buradan bir kez daha kolay gelsin. Dileklerimizi iletelim. E, önce kendi ekip arkadaşlarımızdan başlamak üzere. Peki. Ee, şimdi bir sürü tartışmayı beraberinde getirdi bu tarih ee, nedir o tartışmalar ee, senden dinleyelim Erdoğan aday olabilir mi üçüncü kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, seçim tarihini belirlemesi seçim kararı alması ne demek seçim takvimi diye bir tartışma var ee, bu ne demek ee, bu kararın getirdiği bir sürü tartışma var aslında detaylar senden dinleyelim sendeyiz.
7: Yani aslında şöyle diyebiliriz. Türkiye'de siyaset ve seçimler her zaman tartışma olmuştur. 1983'te ilk yapılan darbeden sonra yapılan seçimlerden bugüne kadar her iktidar seçim öncesinde kendisine uygun seçim düzenlemeleri, seçim zamanlamaları yapmış. Bu Her ne kadar batı ülkelerde doğal karşılamadıkça bile biz artık kanıtsamış durumdayız. Her iktidar kendisi için en iyi, en verimli olabilecek bir seçim tarihini ve seçim sistemini seçimlerden hemen önce getiriyor. Hatta bunun içinde seçimlere ilişkin yapılacak yasal düzenlemeler, yasal düzenleme yapıldıktan ancak bir yıl sonra yürürlüğe girebilir diye bir anayasa bir yapıldı. Şu anda bile o yasal düzenlemeye karşı ne bir tartışmanın ortasına düştük. Zaten seçimlerin öne alınabileceği, herkes seçim demekten ısrarla kaçırıyorum. Çünkü bunu öteden beri zaten önce muhalefet partileri dilendirdi. Erdoğan'ın istediği tarihte yapılacak bir seçim, erken seçim değildir, öne alınmış seçimdir. Erdoğan'ın istekleri doğrultusunda yapılacak bir seçim demişlerdi. Daha sonra bir arayış ortaya çıktı. Milletvekilleriyle, daha doğrusu muhalefet partileriyle ulaşarak. Meclisten bir seçim kararı çıkarabilir miyiz diye bu partileri işte MHP ve AKP'nin grup başkanlıkları ve siyasetçileri bir arayış içerisine girdiler. Nabuz yoklamaları, karşılıklı demeçler oldu. Fakat maalekat partileri buna bir set koydular. Dediler ki 6 Nisan'dan önce yapılacak bir seçim erken seçimdir. Ondan sonrası Erdoğan'ın kendi Cumhurbaşkanı adaylığı için bir siyasi mehendisidir. Bura evet demeyiz. Bu da tabii hem Erdoğan adayıyla açısından bir sorum söz konusuyla hem de biraz önce sözünü ettiğim seçim kanunlarında yapılan değişiklik. Burada da yine iktidar geçtiğimiz yıl bu dönemlerde bir seçim tartışması yaptı. İttifaklar içerisindeki partilerin oyları tek sayılıp milletvekili dağılımı ona yapılırken Altılı Masa'nın küçük partilerini, İYİ Parti ve CHP'nin içinde kalan partilerini zora sokmak, Altılı Masa'yı biraz daha, daha peyvelik hamle yapabilmek için küçük e, partilerin e, oylarının da yine tek tek sayılması zorunluluğunu getirdiler bu yasal düzenlemeyle. Bu da evet. e, dört küçük partinin, Millet İtfak İşlerseki dört küçük partinin diğer partilerin listelerinde e, seçime girmesi sonucunu doğuracaktır. Ve bu da tabii ki milletvekili fazlalığı yapacaktır. Ve e, Altılı Masa'nın işini zor olsak öyle. Bu düzenlemeyi getirdiler ve bu Geçtiğimiz yıl 6 Nisan'da Resmi diye yayınlanarak ürünlüğe girdi. Ve şu anda da 6 Nisan'dan sonra yapılacak bir seçimde kurulanacak. Biraz sonra yine deyince burada da seçim takvimi tartışmaları girecek. Erdoğan bir AKP'nin yöneticileri de yine mevsim şartlarını buradan şimdi de söylüyorum öne sürerek seçimlerin biraz öne alınmasını istediler. Bunun için de Mayıs, Nisan ayı telaffuz edildi. Ama burada mevsimsel şartlar dediğimizde kendileriyle çelişiyorlar. Önceki seçimler 24 Haziran'da yapıldı ve o yasa gereği de normal zamanda yapıldı. 18 Haziran'da yapılacaktı. 24 Haziran'daki mevsimsel şartlar neyse 18 Haziran'daki mevsimsel şartlarda olur. odur. Burada işte üniversite seçim e, üniversite sınavları dediler ki üniversite sınavı konusunda yok 18 Haziran'a harve olarak açıklamıştı. Sonra aynı gün bu kararından geri döndü ve 18 Haziran'da sınavları kaldırdı mesela. Orada da bir engel kalmadı. İşte bir şeyde hemen 18 Haziran seçimlerinden yaklaşık sanıyorum 8-10 gün sonra kurban bayramı var. İşte hac mevsimi olacak insanlar haclı olacak diyerek değişik gerekçelerle AKP iktidarı seçim tarihini bir miktar öne almanın yollarını aradılar. Eğer seçim kararı meclisten alınabilseydi buradaki tartışmanın bir başka boyutu da Erdoğan'ın üçüncü kez e, aday olmasının önünde engel kalmayacaktır. Çünkü anayasanın 101. maddesi bir kişi iki kez cumhurbaşkanı seçilir diyor. 116. maddesinde ise bir istisna getiriyor. Cumhurbaşkanlığın, cumhurbaşkanlığın ikinci döneminde ise eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim kararı alınırsa alırsa üçüncü kez aday olabilir. Burada asıl tartışma başlıyor. E, şu anda meclis karar almadı. Erdoğan en de anayasa yetkisini kullanarak seçim tarihini belirleyecek, öne alacak. Burada da muhalefet partileri ve bazı anayasa dolaşacak. Anayasanın 101. maddesi gereğince Erdoğan iki kez seçilmiştir. Üçüncü kez aday olamaz eğer seçim tarihini kendi belirlerse diyorlar. AKP'nin anayasa hukukçuları, işte meclis başkanı Mustafa Şentop ki bu anayasa değişikliği yapılırken anayasa komisyonu başkanıydı. Hayır, Erdoğan İlk cumhurbaşkanı seçildiğinde eski anayasaya göre seçilmişti. Şimdi yeni anayasaya göre seçildi diyorlar. Şimdi burada bir sözcük oyunu var. Şimdi anayasanın tamamı ortadan kaldırıp yeni bir anayasa yapılmadı. Anayasanın değişik maddelerinde değişiklikler yapıldı ve bunun içerisinde 101 madde yok. Konuşma işte değişiklik burada yapılmadı. Yüzden altıncı bir ilave getirildi sadece. Bu nedenle ııı. Ee, İki kez seçilir, seçilemez. Tekrar aday olur, aday olmaz tartışmaları da buradan
2: kaynaklanıyor.
7: Ancak burada şu görünüyor ki, Erdoğan ben yaptım, oldu diye Daha önce de değişik dönemde Atalan Üsküdar'ı geçti diye seçim sonuçlarına ilişki değerlendirmeler yapmıştım. Anlıyorum benzeri bir e, e, tavrı burada da kuracak. Burada itiraz merci var mı? Var tabii ki. Muhalefet Partileri e, itiraz e, yüksek seçim kuruluna yapmak zorundalar. E, yüksek Seçim Kurulu'nun kararları kesin. E, buraya gidersek eğer e, sonuç belli Erdoğan'ın aday olabileceği yönde karar çıkacak. Çünkü bütün Yüksek Seçim Kurulu e, üyelerini Erdoğan biz zahin etti. Doğal olarak bu şekilde bir başvuru yaparak Erdoğan'a bir mağdur pozisyonu e, vermeyelim diyor muhalefet partileri. Ve bu nedenle de Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmayı düşünmüyorlar. E, tartışmanın bir boyutu bu bir de tabii ki seçim takdiri burada yeni anayasa ya da bu 15 Temmuz'dan sonra birçok yasada değişiklik yapılınca buna ilişkin yasalarda düzenlemeler yapılmadı. Hani milletvekili seçimi kanunu farklı bir tarih veriyor Cumhurbaşkanlığı seçimi kanunu farklı bir tarih veriyor seçim takviminin başlaması için. Milletvekili seçimi kanunu eğer seçim tarihi meclis ya da cumhurbaşkanı tarafından öne alınırsa Cumhurbaşkanlığı seçimi kanununda tarihten 60 gün geriye giderek seçim takvimi başlatılıyor. Milletvekili seçimi kanununda ise bu süre 90 gün. Şimdi burada hangisi olacak? Ama muhalefet partileri burada tartışmıyorlar. 60 gün uygundur diyorlar. Şimdi burada bir tartışma yaşanacağını görmüyoruz. Ancak 14 Mayıs eğer seçim tarihi olarak kesinleşirse seçim takviminin başladığı tarih 16 Mart olacak. Bu işte seçim süreci bir bütündür. Ve e, seçim takviminin açıklandığı anda yürürlükte olan kanun geçerlidir diyor bazı hukukçular. Bazıları ise hayır. Asıl burada seçim tarihidir. Seçim tarihi neyse bütün hesaplamalar ona göre yapılır deniyor. Burada da işte sözünü ettiğim bu, bu 6 Nisan'da geçtiğimiz yıl resmidesi resmi yayınlanan ve bu yıl 6 Nisan'da yürürlüğe girecek bu ittifaklar içerisinde dağılım İlbe ilse seçim kurullarındaki e, hakimlerin, e, yapacak hakimleri burayla belirlenmesi hususunun uygulanıp uygulanmayacağı. Burada da yine muhalefet partileri ikircikli e, e, bir tavır sergiliyorlar. E, karar alınınca kendi kurullarında değerlendirip ilçe seçim kuruluna itiraz etmemeyi düşünecekler. Ancak bazı hukukçular e, seçim e, ile birlikte seçim sürecinin başladığını bu nedenle 14 Mart'ta seçim takvimi ilan yürürlükte olan kanunun uygulanması gerektiğini savunuyorlar. Bir yıllardır parlamentu muhabiriyle yapmış bütün anayasa değişikliklerini, yasa değişikliklerini izlemiş biri olarak. Ben de şöyle söyleyebilirim ki, çünkü seçim takvimini açıklarken bir e, yüksek seçim kurulu o anki kanuna göre davranmak zorunda, o anki kanuna göre seçime katılacak partileri belirlemek e, zorunda. Bundan sonra ona göre oy dağılımını adayları belirlemek zorunda. Bir kısmını eski yasaya göre yapıp bir kısmını yeni yasaya göre yapamayacağına göre seçim takviminin başlangıcının esas alması gerektiği görüşündeyim ben de. Ama tabii ki burada yine karar merci yüksek seçim kurulu olacak. Eğer konu yüksek seçim kurulunun önüne giderse bu konuda yüksek seçim kurulu bir karar verecektir. Burada CHP'lerle konuştum. Onlar da konuyu tartışıyorlar. Ancak bu yetkili kurularda, parti meclisinde ya da genel başkan yardımları düzeyinde siyasi işlere, bakan kişiler arasında yapılan bir değerlendirmeden sonra bu konuda bir ay bir, bir rejektör izlenimini edindim. Ama gördüğünüz gibi Erdoğan'ın bu süreçte her adım artık tartışma yaratacak. Söylediği her söz tartışma yaratacak. Erdoğan aslında biraz da buradan besleniyor. Tartışmalı alanlara çekmek Ceden bir uyguladığı bir e, seçim taktiği Aslında bugün bu konu olmasaydı Erdoğan buna açıkmasaydı diğer bir konuyu tartışacak. Başörtü konusundaki anayasa değişikliği orada da yine tartışmalı bir alan yarattı Erdoğan ve onu da yine seçim sürecinde ısrarla e, kurgulayacak. Yarın da bu tabii ki e, anayasa konusunda ele alınacak. Muhtemelen biz bugün yapmayı düşündüğümüz anayasa değişikliği e, düzenlemesi ve tartışmalar nedir konusunun yarın Erdiremiş olduk Erdoğan bu 14 Mayıs seçim takvimi seçim tarihiyle açıklamasının ardından bu karmaşa bu süreçte e, kafa karışıklığına yol açıyor dedi. Bu valları seçmende de kaygı yaratıyor. E, eğer daha bu aşamada bu tür kargaşa varsa seçim sürecinde ne olacak? Sandıklarda ne olacak? Oylar kullanıldıktan sonra güvenli olabilecek mi? E, doğal olarak e, Erdoğan'ın seçmenin kafasını karıştırdığı, bunun dengesini olacağının biri içinde ve buna göre hareket ediyor. E, doğal olarak e, muhalefet partiler de buna göre kendi siyasi hamlelerini, kurgulamak ve adımlarını atmak durumundalar. Siyasette böyle bir şey aslında. Önümüzdeki süreçte bunun neler getirdiğini daha ayrıntılı her adım ortaya çıktıkça tartışacağız. 30'unda da zaten e, altın masa kapsamlı bir açıklama yaparak e, bu sürece ilişkin kendi tavrını e, ya da yapacağı şeyler ortaya koyacak. E, ve bu süreç Bey daha doğrusu bu pilav epey su kaldıracak öyle görünüyor ee, seçimler bitene kadar.
0: Kıdır Göktaş çok teşekkür ediyoruz detaylar için konuşmaya devam edeceğiz. Kolay
7: gelsin, Kolay gelsin iyi yayınlar.
0: İzleyicilerimizden mesajlar var fikirlerini paylaşmışlar izleyicilerimizde tabi ki seçim takvimi için Cumhurbaşkanı'nın adaylık süreci için. YSK iktidarın taküm altında olduğu için istediği gibi karar alabilir, tartışmaya zaman tartışmayla zaman kaybedip 14 Mayıs'a göre hazırlık yapmak zaman kaybetmeyip tartışmayla zaman kaybetmeyelim diyor Muarem Palaz ve 14 Mayıs'a hazırlanmak gerekiyor diyor. Kendi seçmeninin çok çok kafa karışıklığı yaşayacağını zannetmiyorum diyor ee, iktidar seçmeni için böyle söylüyor Tolga Kuzu. Ee, ...hukukçular meclis fesedemez, meclisi fesedemez diyorlar. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı sistemine geçirirken bir TV programında fesih yetkisi yok diyor. Neye göre dedi, şimdi neye göre fesih edebilirim diyor. Ee, burada teknik olarak e, Cumhurbaşkanı'nın seçim kararı alması, meclisi feshetmesi anlamına gelmiyor. Zaten e, anayasada da böyle e, yer almıyor bu karar. Evet, e, fesih yetkisi gibi bir yetkiyi kullanmış olmuyor diye... Bize konuşan hukukçular yorumlarında böyle söylediler. Gerçekten e, bir ülkede tam anlamıyla e, hukuk olmayınca da hep böyle tartışmaya açık konular, e, sürekli yoruma açık e, meseleler konuşuyor oluyoruz maalesef. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener başörtüsü konusuna değindi. Akşener bu arkadaşların nazarında siyaset pasta, başörtüsü ise dilimden başka bir şey değil. Bu mesele esasında kapanmış bir yaradır dedi.
3: 20 yıllık iktidarının artık son demlerini yaşarken Sayın Erdoğan'ın istismar etmediği tek bir alan, tahkir etmediği tek bir kesim kalmadı. Ve bugün geldiğimiz noktada döndü, dolaştı, başladığı yere geri döndü. Ama arada çok büyük bir fark var. Dün AK Parti'yi iktidara taşıyan üniversite kapılarından içerik sokulmayan genç kızlarımızın gözyaşları bugün geçen 20 yılın sonunda aynı AK Parti siyasetinin siyaset pazarında artık oy devşirilecek bir gollük pastan başka bir şey değil. Çünkü artık maalesef bu arkadaşların nazarında Siyaset bir pasta, başörtüsü de o pastadan koparılacak, irice bir dilimden başka bir şey değil. Neymiş efendim? Bu pastadan kimseye pay vermezlermiş. Neymiş? Bu tarlayı sürdürmezlermiş. Işte size kaybedildiği her gün daha da kesinleşen bir seçimin arifesinde ortaya saçılan çirkin mi çirkin bir şuuraltı. Nereden nereye değil mi? O gün o gün de söyledim. Şimdi de buradan tekrar etmek istiyorum. Bu mesele esasında kapanmış bir yaradır. İnançı doğrultusunda hür bir şekilde yaşamak evrensel olarak bireyin en temel hakkıdır. Elbette Bizim insanımızın da hakkıdır. Hali hazırda yürürlükte olan mevzuat da esasında bunun için yeterlidir. Yani ne yasal ne de anayasal düzenlemeye esasen ihtiyaç yoktur. Feminist
0: bakışta Berrin Sönmez de bu meseleyi ele aldı. Berin Sönmez'e göre 3 parti komisyona katılmazsa iktidarın referandum planı bozulur.
4: Referanduma götürmek için 360 milletvekilinin evet demesine ihtiyacı var iktidarın ve şu anda garanti olan sadece 336. 24 milletvekili var. Kimisi 23 olarak isimlendiriyor. 23 de olabilir, 24 de olabilir ama bu 24-23 milletvekilinin evet demesini önleyecek bir taktik geliştirmesi gerekiyor muhalefet vaatilerinin. Tek mesele bu. Bu olduğu takdirde hem anayasa teklifinin Türkiye siyasi hayatına girmesini önleyeceğiz. Bu hak ihlali içeren garip teklifin ülkenin hukuk sistemine girmesini önleyeceğiz. Hem mecliste referanduma mecliste kabul ihtimalini önleyeceğiz hem de referanduma gitme ihtimalini önleyeceğiz. 24 kişinin kararına bağlı bir durumdayız. Yani çok tarihi bir seçime doğru giderken Kritik bir seçim aşamasında en uzun kadar kritik bir 24 oyluk anayasa görüşme meselesi var.
0: Cumhuriyet Halk Partili 9 Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Belediye önüne kurulan Haysiyet Duvarı'na not yazdı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen hastalığı nedeniyle etkinliğe katılamadı.
1: Esto no nos está
8: permitiendo. No. Hacemos eso Sayın İmamoğlu'na yapılan hukuki saldırı devam ediyor. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndaki dosyalar, kapanmış dosyalar, aklanmış dosyalar üzerinde her türlü teftişi geçirip hiçbir şey bulunamamış dosyalar bile yeniden çıkarılıp bir suç istat edilmeye bir şekilde bir suç bulunmaya çalışılıyor. Onlar başaramayacaklar. Beylikdüzü'nü de araştırsalar, Büyükşehir'i de araştırsalar, hiçbir şey bulamayacaklar. Biz biliyoruz elini arkadan bağladın diye bürbe ziyareti esnasında oradan bile suç bulmaya çalışanların bu ahmaklığı devam edecek. Eee ondan uğraşa dursunlar ama Sayın İmamoğlu ve diğer Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla hizmetlerine devam edecek vatandaşlarımızın sorunlarını çözecek. Onlar o kara iftiralarının, o haksızlıklarının eee cezasını da inanıyoruz ki yapılacak ilk seçimde ki bugün de herhalde Erdoğan bir açıklama yapmış. 14 Mayıs gibi bir tarih ifade etmiş. Yapılacak seçimde de vatandaşlarımız yapılan bu haksızlığın, buduzluğun mutlaka cezasını sandıkta gösterecek.
0: Heybeliada Ada Senatoryumu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmesine ilişkin davada verilen iptal kararı üst mahkemece temiz yolu kapalı olmak üzere kesinleştirildi.
2: da yakınlarda şey yok böyle sağlık kurumu yok işte aile kirliği var orada acil durum olduğu zaman müdahale edecek yer yok buradan e, evdeki hasta ya acil durumlarda e, karambulans geliyor evden alıyor deniz ambulansına deniz ambulansından sonra karşı kıyıda Anadolu'da e, diğer üçüncü bir ambulans alıyor ve üç tane gidip bir orada da trafik yani bayağı zor oluyor o yüzden yani biz sağlık kurumu olarak hastane olarak e, devam etmesini istiyoruz
7: adada yaşayanlar biz sağlık merkezi bir hastane adaya ve adalara hizmet eden bir hastane olmasını bekliyoruz uzun yıllardır yani 10 yıldır 15 yıldır adalarda herhangi bir sağlık tesisi yoktu şu anda olan olanlar da aslında yetersiz yani sana sorayım 2005'te kapandı i̇şte 16-17 yıldır bir tane sağlık ocağı var o sağlık ocağını da açmak açtırmak çok uzun sürdü Büyükada'da hastane var, bir tane ufak ama hiçbir işe yaramıyor
2: neredeyse en azından adaların ihtiyacını görebilecek bir hastane olsun. Geri kalan da adanın birçok ihtiyacı var. Yani adanın bir kültür merkezi yok. Adanın da toplantı yapılacak bir yer yok. Bir panel yapılacak bir yer yok. Ne bileyim herhangi bir tiyatro gösterisi yapılacak bir yer yok. Yani binalar farklı anlamlarda kullanılabilir. Ve tabii ki bir müze kesinlikle olsun istesem yani bir tıp müzesi, bir tıp belli orada kurulsun.
0: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düşen helikopterde ülkenin İçişleri Bakanı ve yardımcısı ile birlikte 16 kişi öldü.
5: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Brovary kentindeki bir kreşin yakınlarında helikopter düştü. Helikopter kazasında ikisi çocuk en az 16 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Deniz Monasterski de var. 22 kişi hastaneye kaldırıldı ve hastaneye kaldırılanlar arasında 10 çocuk daha var. Kiev valisi Oleksiy Kuleba telegram hesabından kazaya dair yaptığı açıklamada trajedi yaşandığı sırada kreşte çocuklar ve çalışanlar bulunuyordu dedi. BBC'nin haberine göre Ukrayna İçişleri Bakanı ile birlikte 8 kişi daha helikopterdeydi. Yetkililer Ukrayna İçişleri Bakanı yardımcısı Yenhen Yenin'in de kaza sırasında helikopterde olduğunu ve hayatını kaybettiğini söylüyor.
0: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin satın almak istediği F16'ların onayı açısından kritik bir dönemde Washington'da stratejik mekanizma toplantısı kapsamında bir araya gelecekler. Çavuşoğlu'nun ABD ziyaretinin gündeminde F16'lardan Suriye'ye pek çok başlık yer alıyor. İki ülke ilişkilerini önümüzdeki dönemde meşgul edecek konuların başında NATO genişlemesiyle Rusya yaptırımları geliyor. Gönül Tol ve Ömer Taşpınar Çavuşoğlu'nun ziyaretini Transatlantik'te Ruşan Çakır'a değerlendirdiler.
6: Şunu söylemek istiyorum. Ömer dedi ya, Türk tarafı kongredeki şeyin sıkıntının farkında diye. Ben farkında olduğunu düşünmüyorum. Yani ilginç bir şekilde Türk etkililer, bence kongreyi hala bir türlü okumayı beceremiyorlar. Yani Menendez'in şeyini, konuya muhalefet etmeyeceğini düşünüyorlar. İşte kongrede bir şey baskı olmayacağını düşünüyorlar. Bunu çok çabuk geçeceğini düşünüyorlar. Bunu neye dayanarak düşünüyorlar? Bunu anlamanın imkanı yok. Çünkü yani kongreye ayak basan herkes, kongrede 3-5 insanla konuşan herkes, kongredeki ciddi şeyin tavrın, F-16 satışına karşı oluşan tavrın farkına varır. Şimdi birkaç şey söylemek istiyorum. Yani hem kongreden hem dışişlerinden. işlerinden İnsanlarla konuştuk son birkaç gün içerisinde. Bu biliyorsun Biden yönetimi Senato ve Temsilciler Meclisi'nin ilgili komitelerini bilgilendirdi. Fakat gayri resmi olarak bilgilendirdi. Yani biz F-16 satışını istiyoruz dedi. Şimdi bunun kongreden insanlar şunu söylüyorlardı. Tam Çavuşoğlu'nun geldiği gün yani çarşamba günü resmi olarak bildirebilir bunu. Biz öyle bir şey olmadı bildiğim kadarıyla. Ee, ve şunu da öğrendik Menendez ile konuşmamış Sporun gündemi var sırada
5: Galatasaray Zira Türkiye Kupası son 16 turu maçında Alanya Spor'u Nelson ve Mertens'in kaydettiği gollerle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı Zira Türkiye Kupası'nda çeyrek finale Sivas Spor ve Kayseri Spor'da yükseldi Kupada bugün Fatih Karagümrük Başakşehir Ankara Gücü Beşiktaş Ümraniye Spor Trabzonspor maçları oynanacak.
0: Bugünlük bitiriyoruz. Çok teşekkürler. Gündemi bizden takip ettiğiniz için yarın görüşelim.
9: Merhaba, iyi günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partinin grup toplantısında 14 Mayıs'ı seçimler işaret etti. 14 Mayıs'ın anlamı ne? 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti iktidara geldi ve Türkiye'de tek parti döneminin kapanmasının e, anı olarak e, kayda geçti. Bir milat oldu ve Erdoğan yıllar sonra dedi ki nasıl o tarihte yeter söz milletindir dendiyse aynı gün 2023 yılında aynı gün e, milletimiz altılı masaya yeter diyecektir şeklinde e, e, konuştu e, ve artık herhalde 14 Mayıs zaten bekleniyordu. İlk akla gelen tarihlerden e, birisiydi. Bunun nasıl olabileceği konusunda hukukçular, anayasa hukukçuları tartışıyorlar ama biz bunu en azından bu aşamada seçim tarihi olarak Şöyle ya da böyle ya Erdoğan götürecek ya meclis karar verecek. O ayrıntıları şu anda bilmiyoruz. Olup olamayacağını ama Erdoğan'ın 14 Mayıs istediğini biliyoruz. Zaten bir gün önce de Bahçeli gelin Mayıs ayında anlaşalım uzlaşalım demişti. Çağrı yapmıştı. Belli ki iktidarın iki lideri 14 Mayıs'ta anlaşmışlar. 14 Mayıs. Neden 14 Mayıs? Burada sembollerle oynuyor Erdoğan. Yıllar önce 2010'daki anayasa referandumunu da 12 Eylül'e denk getirmişti. 12, Eylül'de, 12 Eylül 2010'daki referanduma 12 Eylül'ün bir takım uygulamalarını da sonlandırma maddeleri eklemiş. Ama esas olarak kendi özellikle yargıdaki düzenlemelerini yapmayı... Fetullahçılarla birlikte, şimdi düşman olduğu, onlarla birlikte dayatmıştı. Şimdi de 12 Eylül'den sonra 14 Mayıs'ı aldı, kullanıyor. Ama bence burada çok ciddi bir yanlış yapıyor. Bazı durumlarda sembollerle oynamak ters tepki yaratabilir. Burada çünkü bir kere ortada bir altılı yönettiği ülke yok. Erdoğan altılı masaya dur diyecek diyor millet. Altılı masa bir şey yapmadı. Yapamıyor hatta muhalefetle gayetçe Bir yıldır toplanıyorlar yaklaşık. Hala aday bile saplayamamış bir masa var. Ama olayın bir ters e, yönü var. Nasıl dün tek parti yönetimine karşı e, 14 Mayıs bir milat olduysa bu sefer de tek adam yönetimine karşı milat olabilir. Erdoğan bir anlamda 14 Mayıs'ı Muhalefete, özellikle altılı masaya hediye etmiş oluyor. Hele o altılı masada Demokrat Parti adında bir partide varsa, nitekim Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal hemen Erdoğan'ın bu konuşmasının ardından hemen aldığı Erdoğan'ın tabiriyle bu golluk bası aldı. Çok güzel bir şekilde sosyal medyadan cevap verdi. Biz buradayız, evet millet bunu yeter söz milletindir diyecek. Gibi bir sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Bunu görüyoruz. Öncelikle Erdoğan 14 Mayıs'ı muhalefeti bu anlamda hediye ediyor. Ama bir diğer anlamda da biliyoruz ki altılı masa bir türlü adayını açıklamıyor, açıklayamıyor. Ve sorulduğu zaman da hep seçim tarihi belli olsun iki gün içinde açıklarız diyorlardı. Şimdi seçim tarihini belli olmuş varsayabiliriz. Henüz tabii kesinleşmiş değil ama varsayabiliriz. Ve bu Erdoğan'ın bu hamlesi muhalefetin artık özellikle altılımasının artık işi daha fazla uzatmasına izin vermeyecek. Muhalefeti bir tür kampanyaya çağırıyor, bir tür harekete çağırıyor. Bunu seçim tarihini açıklayarak. Aslında seçim tarihinin açıklanmamış olması... Altılı masa için çok e, anlaşılabilir bir gerekçeydi. Artık böyle bir gerekçe de kalmadı ve tabanın beklentilerine uygun olarak da muhalefet Erdoğan'ın ilan ettiği bu tarihe e, göre hızlı bir şekilde kolları sıvayacak. Dolayısıyla bu ay sonunda yapılması beklenen, yapılacak olan daha doğrusu e, 11. toplantı, İyi Parti ev sahipliğindeki 11. toplantıdan pekala aday tutabilir. Hatta işi daha da ciddiye alıp o toplantıyı çok daha öne bile çekebilirler. Eğer bu açıklamayı resmen seçim tarihinin ilanı olarak görürlerse. Burada Erdoğan'ın tarihi de açıklamak durumda kalması bize Erdoğan'ın artık bir şeyler yapmak, bir an önce bu işi halletmek istediğini gösteriyor. Ama bu hali onun seçimi kazanma konusundaki kendine güveninden ziyade kaybetme endişesini gösteriyor. Eğer muhalefet bunu iyi değerlendirirse 14 Mayıs'ta pekala hatta ilk turda bile burada HDP'yi ikna edebilmek e, gerekiyor. HDP'nin aday çıkartmamasını sağlamak gerekiyor. Ki bu kapı tam kapalı değil. Selahattin Demirtaş'ın en, en son Terse verdiği e, Söyleştiğine de bunu söyledi. Evet HDP kendini açıklı, adayını açıklayacak ama yine de kapılar kapalı değil dedi. kala 14 Mayıs yıllar sonra e, Türkiye'deki tek adam rejiminin tonu da olabilir. tarih bu anlamda tekerrür edebilir. Bugünden itibaren 116 gün var. Yaklaşık 4 ay var. Artık startın verilmiş olduğunu e, düşünebiliriz ve Erdoğan 14 mayısı açıklayarak şaşırtmadı ama muhalefetin eline bu tadil ve bu tarihi bugün açıklayarak muhalefetin elini
4: güçlendirdi. Ona bir kıyak yaptı. Söyleyecekleri bu kadar yığınlar.